0: Espíritu de sabiduría y revelación. Así que te invito a que levantes tus dos manos y repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, a ver, más fuerte, Padre Celestial, estoy listo para oír y entender tu bendita palabra. Recibimos por la fe esta semilla incorruptible. En el nombre de Jesús recibimos revelación como nunca antes. En el nombre de Jesús Amén Ahora sí pueden sentarse muy amables Vamos a comenzar Tenemos acá en pantalla Los versículos Para que usted los vea Primero los Corintios Capítulo 3 versículo 16 El tema que nos ocupa El día de hoy se llama La, la urgencia del poder de Dios Nos surge el poder de Dios Necesitamos pasar de solo tener a Cristo en el corazón y conformarnos con que ya no vamos al infierno y a veces ni eso, porque la gente a veces se condena y creen que se van a ir al infierno no, no te puedes conformar necesitamos ir más allá yo crecí en el cristianismo tradicional mis padres fueron pastores 35 años así que yo sé de lo que te estoy hablando no lo leí en un libro aunque es bueno leer libros pero no lo leí en un libro. Yo crecí en las bancas de una congregación. Yo sé lo que es ser cristiano. Pero sé también lo que es ser pobre y enfermo y oprimido y deprimido y no saber ni cómo levantar las manos, no saber ni cómo orar, tener un millón de dudas. ¿Y de qué me servía entonces? Solo sabía que mi vida era el cielo y a veces ni eso. Porque la mayoría de las veces yo decía, si Cristo viene hoy no me voy y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el cristianismo y otras religiones lamentablemente en términos generales solo se limitan a eso, a tener a Cristo en el corazón ya. Ellos no quieren el tema del poder. ¿Y, y qué te da el poder? Poder para hacer las riquezas, por ejemplo. Poder para salir de miserable. Poder para cambiar ese carácter. Poder para finanzas, como decía ahorita el militar Gerardo. Ahorita que estaba hablando Gerardo acerca de este asunto de las finanzas, de que, de que es este remanentito el que financia o financia el Evangelio, tiene toda la razón. ¿Quiénes son los que pagaron el arca en el tiempo de Noé? ¿Millones de personas lo apoyaron? ¿Todo el mundo venía a su congregación? Nada. Solo siete personas le siguieron el rollo como dice en México ¿no? seguir el rollo o sea no vayas a creer que todos los demás dijeron mira no creemos en ti pero ahí te vamos a poner un poco de madera de esta y ahí te va más madera para que construyas el largo. mínimo te vamos a ayudar a cargar las piedras nada y es por eso que dice Hebreos 11 que la fe de Noé condenó al mundo de su tiempo Textual lo dice, Hebreos 7, Hebreos 11, 7, 11, 7. Pregúntame por qué se fueron al infierno. De acuerdo a 1 Pedro 3, del 18 al 19, dice que esos espíritus del tiempo de Noé, o sea, los seres humanos que existieron en el tiempo de Noé, por qué están encarcelados en prisiones, en un lugar conocido como infierno. Pregúntame por qué, debido a que ocho personas, Siete, más Noé, le creyeron a Dios. Cuando un remanentito le cree a Dios, el resto se condena. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero darme a entender. A veces yo soy muy enfático, porque yo no, no quiero que la gente salga, es que no sé qué quiso decir ahí el, el pastor, ahí el apóstol. No, 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 por eso repito, repito. Y como dijo un pastor amigo mío, haré circo, maroma y teatro hasta que alguien me entienda o darme a entender lo que quiere decir que Moisés condenó al mundo de su tiempo es esto mira que si, que si Noé, dije Moisés me pueden corregir porque de pronto meto a Moisés en el arca y no es así debido a que Noé sí le creyó a Dios y otros siete Dios dice no pues si estos le creyeron el resto también pudo En, en otras palabras Nadie puede decir Yo no pude ir hoy No, porque tú sí pudiste venir Ya sé que estás pensando en mil cosas No, pero hay casos donde Nada, a Dios no le importó Dijo Noé si sí pudo Y siete si sí pudieron Los demás se van al infierno Wow. Y no porque él los mandó al infierno El reino así es Decía el militar Gerardo ¿Dónde estás Gerardo? Ahí estás Decía, está pesado esto de ser militar, y sí está pesado, porque aquí, para ser un militar, nosotros damos grados aquí en Redimidos, están los militares 70 y los 12, y, y no porque unos sean mejores que otros, no, simplemente esto es como la, la sociedad, está organizada, ¿verdad que hay civiles y hay militares? No significa que andan humillando a los civiles por todas partes, pero tienes que reconocer que para ser militar… Se requiere disciplina. Así que esto está pesado. Debido a que, fíjate lo que voy a decir otra vez, debido a que tú viniste, no hay excusa. Debido a que gente se subió el arca, no había excusa para nadie. Y obviamente en el día del juicio, muchos le van a decir al Señor, miles de argumentos, ¿no? al ser humano para argumentar, tremendo. Pero Dios se va a reír en su cara. Porque nadie puede engañar ni burlarse de Dios. Le van a decir: Es que tú no sabes, o sea, yo sí quería servirte, pero, ¿pero qué? Y ahí en ese, en el día del juicio, tú te vas a levantar y vas a decir: Yo sí pude, yo sí dejé todo, yo también tenía compromisos y yo esto y yo por aquí, esto. exacto. Ay, a poco es bíblico eso que alguien se puede levantar en el juicio y dar testimonio de que sí se podía. A ver, alguien dame un ejemplo. ¿Quién se va a levantar en el día del juicio? La reina de Sabá Dice que se va a levantar en el día del juicio. Porque los de la generación del tiempo de Jesús no quisieron creer a Jesús mismo. Y dice que la reina de Sabá, o sea, la reina del sur, se va a levantar en el día del juicio y va a decir, yo vine desde los confines de la tierra. Vine desde lejos a oír la sabiduría de un hombre llamado Salomón. En otras palabras, ¿cómo no vas a poder tú venir? Es que, pues yo vivo en Toluca, ¿y qué? Gerardo IV también. El mexicano está impuesto a que le pongan una iglesita enfrente de sus narices. Como si fuera un oxo. ¿No habrá un oxo? Increíble, hace 20 años yo abandoné esas cosas Esas mediocridades, aleluya Usted quiere prosperar, júntese conmigo Porque necesita un amigo que le diga las cosas Necesitamos cambiar de actitud Necesitamos creerle a Dios El que anda con necios será quebrantado Pero el que se junta con sabios, sabio será Aleluya Así que yo declaro que esta gloria que Dios me ha dado se manifiesta en tu vida. Amén. Levanta tus manos y recibe de la unción de Dios que está descendiendo y va a seguir descendiendo. Tu vida nunca más será la misma. Declaro que tú eres de los que te vas a levantar en el día del juicio y vas a decir, no hay excusa. Porque Dios hará algo hoy contigo. Y si lo hizo contigo, lo hará. Con alguien más que también le crea. A alguien déle un aplauso al Espíritu Santo que está aquí en esta mañana. Aleluya. Muy bien. Pues dice aquí el apóstol Pablo. No sabéis que sois templo de Dios. ¿Qué significa que tú y yo somos templo de Dios? Pues que tenemos a Dios adentro. Básicamente. Eso significa ser templo de Dios, el propio versículo así lo dice en la segunda parte dice y que el Espíritu de Dios mira mora o sea vive dentro de ti el Espíritu de Dios mora en vosotros, verdad que eso está bueno pues está bueno pero no es lo mejor porque también el Espíritu de Dios mora en aquel que se muere de lupus también el Espíritu de Dios mora en aquel que no tiene ni para el camión, ni para el metro. Apóstol, pero pues pobrecita la gente, no tiene dinero. Ah, no, sí, yo no dije, yo no dije que son malos. Me dijo el otro día uno, subí en las redes sociales un video que se llama que la, la pobreza es un mal espíritu. Y me dijo, ¿nos estás llamando poseídos a todos? Y le dije, no. Yo nada más dije que la pobreza es un mal espíritu. ¿O es un buen espíritu? ¿Te fijas? A mucho mexicano le, le gusta la pobreza. Si tú llegas y le dices, ¡Hey! Él es, la pobreza es mala. ¡No, no, no! Claro y, y, y agarran la Biblia y buscan algún versículo. ¿Dónde habrá algún versículo, vieja, para mantenernos pobres? Increíble. El otro día en Hermosillo, Sonora, bueno, no el otro día, el otro año hace muchos años yo estuve en la radio en Hermosillo Sonora y hablé del tema de la libertad de la mujer, que la mujer es libre, que ya el marido no tiene por qué ser el jefe de su hogar y eso aunque duela está en la Biblia yo sé que no hay aménes ni likes, no importa los jefes son los dos júntate conmigo, ya, ya te dije para que prosperes los jefes son los dos Dios puso a Adán y a Eva para que señoreara a Adán no la biblia dice para que señorean los dos sí pero es que ella es ayuda idónea idónea no significa inferior en todo caso la biblia pone al espíritu santo como ayuda idónea también y acaso el espíritu santo es inferior a ti el espíritu santo será inferior a nosotros no pero se le llama ayuda en fin yo pudiera hablar mucho de esto resulta que estaba en hermosío hablando de estas cosas de que dios le ha dado a la mujer un Lugar importantísimo Y que Dios puede usar a la mujer Y que la mujer si sí puede ser pastora Y que la mujer si sí puede predicar Y que la mujer si sí puede enseñar Y que la mujer puede llegar a, hasta donde ella quiera ¿Qué crees? En ese tiempo yo recibía llamadas al aire En la radio me, llama, me entra una llamada en ese momento Y dije yo, gloria a Dios, alguien que va a apoyar esto ¿Qué crees? Era una señora diciendo Déjenos así, así déjenos que nuestros maridos nos gobiernen. Yo soy muy feliz así. Entonces, el próximo video que voy a subir a las redes se va a llamar el, el esclavo ama sus cadenas. No llegues con un mexicano diciéndole que Dios lo quiere prosperado, porque te va a decir, hereje, hereje. Hasta me ponen ahí versículos, Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No, de ese nivel. Y yo les digo, pues claro, porque también va a tener, Jesús dijo que a los pobres los vas a tener siempre con vosotros, porque también siempre habrá incrédulos. Claro, siempre habrá enfermos, porque siempre habrá alguien que no le crea a Dios, siempre habrá mundanos, porque siempre habrá alguien que no le crea a Dios y que no reciba a Cristo. Pero no está diciendo que es su voluntad la pobreza. Y así, yo pudiera dar muchos ejemplos, que obviamente estremecen la vida de la gente. De eso se trata nuestro tema. No es suficiente ser el templo del Espíritu Santo. Aquí tengo a Dios adentro, ajá, adentro, debiendo todo, enfermo, derrotado, deprimido. No, aquí está mi tema, la urgencia del poder de Dios. La urgencia del poder de Dios, a alguien le urge el poder de Dios. Dije, a alguien le urge el poder de Dios. Entonces, es aquí donde ya nos vamos a Hechos 1:8. Te fijas, hoy comencé por lo menos a la mitad de mi enseñanza. Ya no comencé allá en hebreos, lo que mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy. Ya lo vimos. Le recomiendo las dos enseñanzas previas a esta. Le recomiendo que entre semana se empape de todos los videos que hay en la página de Facebook Redimidos Internacional. Debido a que solo nos reunimos los domingos, pues entre semana tengo cientos de videos de enseñanzas en la página de Facebook, ¿cómo se llama? Redimidos Internacional. Ok, bien, vamos a Hechos 1.8. Ya vimos que somos el templo y eso es bueno, pero no es lo mejor. Jesucristo le dijo a sus discípulos lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vimos la semana pasada que se recibe autoridad cuando recibimos a Jesús. Pero aquí Jesús está diciendo que se recibe poder cuando recibes al Espíritu Santo. Que es que el Espíritu venga sobre ti, sobre ti. Es diferente, insisto, y no dejaré de insistir, es diferente tenerlo en, o sea, dentro de, a que venga sobre ti. Y cuando viene sobre ti, se va la fiebre. Cuando viene sobre ti, se va el coronavirus. Cuando viene sobre ti, se va el tumor. y cuando lo tengo en, no se va, no se va ni la suegra, teniéndolo en, y como si, debería funcionarme si lo tengo en, debiera funcionarme, no, no porque si lo tienes en, solo está afectando una parte de tu ser que es tu espíritu, y tu espíritu créeme que ya la hizo, ya tu espíritu no necesita ni un peso, ni un beso, nada, tu espíritu ya es perfecto ¿Cómo no si está la señora adentro ahí viviendo la mamá espíritu santo el problemita es que estamos en un mundo donde estamos operando en un cuerpo y este cuerpo necesita a esa misma persona que tenemos adentro, la necesitamos acá afuera la necesito en mi carne, en mi alma en mis sentimientos, porque alma y espíritu no son lo mismo tu espíritu es perfecto, tu alma no. En el alma está la mente, sentimientos, voluntad. Y el cuerpo menos. Nos surge el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué dijo el profeta Joel? Que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. No dijo espíritu. Esa profecía no se cumple cuando alguien ya aceptó a Cristo. No, no ha venido el Espíritu sobre él. Bien. Jesús dice, recibiréis poder... ¿Alguien recuerda esa palabra poder en el griego que es? Dunamis. dunamis. Y de ahí viene dinamita. ¿Será lo mismo agarrar a balazos un, un monte por tal de, que se, de tumbarlo o se requerirá dinamita para tumbarlo? Dinamita. ¿Cómo se tumban los montes, las montañas? Dinamita. En lo espiritual es eso, recibiréis dunamis, dinamita. Hay demonios que no se van a balazos, por así decirlo. Requiere dinamita. Es que ya le dije, y, y, y le insisto, y no se va. Uh, pues sí. Hace muchos años aprendí que y no se va a ir hasta que no uses dinamita. El poder que tiene que ver con cómo se detona el poder, lo vimos hablando en lenguas. Es solo la, el inicio, no, no es lo único tampoco. Pero el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Tú tienes que insistir contra el diablo hasta que se vaya. ¿Qué dice Santiago 4.7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y qué es resistir en el griego? Antistemi. ¿Qué significa? Enfrentarlo, contradecirlo. Ponerte de pie y enfrentarlo Y si no se va Síguelo enfrentando Y si no se va, síguelo enfrentando Hasta que se vaya Tienes que ser más aferrado Que Satanás Si tú quieres eliminar cucarachas Y contratas a una persona ahí Barato, barato Bueno, pues le pagas un dinerito ahí Le echa un polvito ahí Y se van unas cuantas cucarachas Pero siguen saliendo y qué molestas son Especialmente las alemanas. Esas chiquitas. Pero te enfadas, te hartas y dices tú, voy a pagar lo que sea, pero no quiero ver ni una de esas aquí. Entonces le pagas a alguien que tiene un fumigante, eso es que hasta tú te tienes que salir con todo y cucarachas. Y te tienes que salir tres, cuatro días porque es demasiado fuerte eso. Una nube así pero cuando vuelves pasan los meses y ni una sola claro le metiste dinero a eso hay cristianos que se conforman pues ya le dije al diablo que se fuera y qué cree no se va claro porque no pagan el precio por tal de que se vaya tienes que invertir en el reino de Dios y no estoy hablando solo de dinero estar aquí es inversión tener la mejor actitud, honrar a los padres y el montón de cosas que implica el pagar el precio. Y una cosa sí te digo, tú pagas el precio, la unción se acrecenta en tu vida y el diablo se tiene que ir. Pero recibiréis poder. A ver, dígalo por la fe, yo ahora mismo recibo más poder. Aleluya. ¿Sabes que Dios se maneja por palabras, por frases? ¿Qué le dijo? el ángel a Daniel, porque Daniel tenía 21 días orando y diciendo cosas ahí y el ángel, así le dijo el ángel por tus palabras yo he venido las palabras invocan al diablo o a Dios y así hay demonios, cuando tú dices ay no tengo nada, ay qué miserable soy mira, no te lo dice audible, pero así es el demonio dice por tus palabras yo he venido hay espíritus de temor, de pobreza. Porque tus palabras es lo que estás diciendo: es que no podemos. Ay, qué feo, qué zarra, dirían allá en Hermosillo. Qué terrible. Pero cuando tú ahorita dijiste: Yo recibo más del poder de Dios. Dios es un Dios que se maneja por palabras. Y por tus palabras, vienen ángeles a tu favor. Yo recibo del poder de Dios. Y por tus palabras, el Espíritu Santo viene. Y empieza a activarse en tu mente En tu cuerpo, en tu alma Por eso en Ezequiel Claramente se le dijo a Ezequiel Profetiza al Espíritu Porque es profetizar, hablar Tú dices y el Espíritu está listo por actuar Y tú dices algo Y ángeles están actuando Así que vuelve a decir Yo hoy recibo, hoy hoy recibo. Mayor, poder. mayor poder Diga voy de gloria en gloria Denle otro aplauso al Espíritu Santo. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Alguien grite aleluya. Y nos quedamos el domingo pasado en la segunda parte de Hechos 1:8. Que hoy nada más me tomaré un minuto. En eso dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijimos que la palabra testigos o testigo es la palabra mártir. Un mártir de Jesucristo. Uno que soporta aflicciones. Uno que no es un debilucho que con cualquier cosa se rinde. Un mártir es prácticamente un equivalente a un verdadero militar. uno que no se rinde, dimos ejemplos inclusive negativos como Esteban que lo apedrearon, Esteban murió apedreado, ahora no es un modelo para que tú digas, así como muchos mexicanos que me escriben ahí, que sí que me apedreen a mí también, no está diciendo eso mijito, o sea lo apedrearon a él y lo único que se le honra a él, a Esteban, es que fue mártir, o sea valiente, pero ese no es el plan de Dios, o está sea, valiente pero por favor enfrenta al diablo y si no se va mínimo, córrele pero no te dejes matar <risa> aleluya porque Jesús también dijo usen la fe pero también dijo y si, bien, si ven que nos vienen persiguiendo y en una ciudad váyanse a otra wow, Jesús mismo lo dijo no, le dices un cristiano de ahora, no, yo me entrego mátenme por Cristo y yo doy mi vida por Cristo nadie te pidió que la dieras él ya la dio por ti. Aleluya. Ese es el verdadero evangelio en plena ciudad de México. Aleluya. Dele gloria a Dios. Aleluya. Así que, aclaro estas cosas para que no te vayas con la finta, como decimos popularmente, de que mártir, ok, me dejo morir. No dije eso. Dije... Que tengas el carácter, la convicción, la firmeza de que nada te hace a ti retroceder. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que produce que haya mártires, gente fuerte, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Y cómo se detona? Ya lo vimos, hablando en otras lenguas. ¿Cuántos en esta semana, y no tienes que contestarme, solo... Escúchame así, cállate quietecito para que no crean que eres tú. ¿Cuántos en esta semana hablaron lenguas? ¿O se esperaron hasta ahorita para animarse? Porque como quieran, bola, ¿no? Se anima uno. ¿Cuántos entre semana en la cocina, en el baño, ahí? Aunque sea un minutito. Es importante eso. Pablo dijo: Yo hablo más lenguas que todos vosotros. El hablar en lenguas. Te va a manifestar una vida de poder. Muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar en nuestro tema. Quiero que vayas a, al Salmo 90:16 para que veas que esto ya estaba profetizado. Desde el Salmo 90:16 se estaba profetizando el sobre y no el en. Dice aquí. Aparezca en tus siervos Y no me hagas hablar de investidura porque wow Pero vamos a aplicar siervos a todos Todos somos también Todos le servimos a Dios ¿Hay algún siervo de Dios aquí? Amén. Aparezca en tus siervos tu obra wow. Nada más me tomo unos segundos para decirte Ahí la obra de Dios se refiere al sacrificio completo de Cristo sí, Amén ya apareció esa revelación en sus siervos. Y cuando terminó su obra Cristo, Jesús le dijo: Vayan y díganle a esa zorra, refiriéndose a Herodes, que hoy hago milagros y curaciones, y mañana también, y que al tercer día termino mi obra. Jesucristo no, no terminó, entendámoslo ya, no terminó su obra en la cruz cuando dijo consumado es, consumado es en el griego, no solo significa ya acabé. Te vas al vain al, al que es uno diccionario exhaustivo y ahí lo dice, vain lo dice clarísimo, consumado es en el griego, dice puede traducirse como que ya se acabó algo, cosa que escogieron todos los cristianos, escogieron esa acepción de traducción, pero dice también puede referirse dice a la parte más importante de un evento claro. no el final llega Jonathan Mesa y dice esa es la parte que debió traducirse o sea si me dan la opción y me la dan, aleluya entonces Cristo no acabó en la cruz consumado es no, si hubiera acabado se baja de la cruz ya, ya glorificado los propios romanos decían bájate de la cruz para que creamos los judíos a ver que se baje, que se baje burlándose y Jesús no se bajó pues, cómo se va a bajar si no había terminado su obra en Oseas clarísimo dice claramente el profeta dice nos dará vida después de dos días y qué hay después del dos oiga, el tres nos dio vida cuando resucitó ¿y de dónde resucitó? del infierno, ya lo vimos así que no es cierto que en la cruz, en la cruz yo oh, primero vi la luz no y las manchas de mi alma yo la ve, menos no fue en la cruz fue al resucitar Pablo dice si Cristo no resucitó aún estaríamos en nuestros delitos y pecados bueno, pues me tomé este tiempecito para decirte que esa revelación de la obra de Cristo, la cual es muy importante, ya apareció en sus siervos. Ya la dimos a conocer. Pero mira, dice, aparezca en tus siervos tu obra y mira, mira lo que le tenía que seguir. ¡Uh! Lo que le tenía que seguir a la revelación de la obra de Cristo. Aquí está. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria siempre la gloria le sigue a la obra de Cristo hay quienes que estaban conmigo muy, muy felices no hombre, el apóstol Jonathan nos enseñó que Cristo sufre el infierno Qué tremendo, qué barbaridad, wow cuando les hablé de la gloria, dijeron no, eso sí no claro, se quedaron a la mitad del río imagínate, vas cruzando un río y te quedas a la mitad no, iba a aparecer en sus siervos su obra y que iba a seguir y luego tenía que venir la gloria la revelación de la gloria, o sea, de la mamá Espíritu Santo, tenía que venir después de los padecimientos del Cristo. Como lo dice clarísimo, Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Pero no es mi punto ahora, no voy a hablar de la maternidad del Espíritu Santo. Estoy hablando de que el Espíritu Santo tenía que venir sobre nosotros. Y dice, y, y tu gloria sobre sus hijos. Hágale así sobre mí. Qué hermoso es que veas esa diferencia. Estaba viendo en las redes sociales a una persona hablar con un denuedo, así como si fuera verdad. Así claro que no, eso es mentira. Yo creo que me ha oído, no sé, o me sentí muy aludido. Claro que es mentira que tenemos todavía que, que hablar en lenguas y que el poder, nada, dice. Tú al aceptar a Cristo ya tienes el sobre el con el. El abrazo, el beso y todo lo tienes. Y, dije, yo, Dios mío, ¿qué Biblia tienen? Si así fuera, no se nota que lo tengan todo. Y tu gloria que aparezca sobre sus hijos. Tú tienes que ver esa diferencia. Ya vino en ti, si sí, ya lo tienes. Pero nos surge el poder, que esa gloria... Es más, ahora me voy a dirigir muy específicamente a los redimidos. Ya tienes a la gloria. ¿Cuántos aman a la mamá Espíritu Santo? Sí, bueno, ahora que esa mamá venga sobre ti. Sí, Mira, cuando el Espíritu Santo, o sea la mamá, viene sobre una persona, un país, un territorio, empieza a crear cosas nuevas. Sí, ¿Cómo estaba Génesis? 12 desordenada y vacía la tierra estaba desordenada y vacía y así está el alma de muchos, desordenado vacío, inclusive si las tinieblas ahí estaban prevaleciendo pero el Espíritu de Dios se movía sobre ¿se movía qué? sobre, ¿se movía qué? sobre sobre ese desorden sobre esas tinieblas sobre esa situación caótica el Espíritu se movía sobre y cuando el Espíritu se llega a mover sobre algo, sobre alguien, algo nuevo va a pasar Un nuevo amanecer viene Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi Madre Espíritu Santo sopla sobre los que me ven por internet Sobre los que están aquí esta mañana ¡Woo! Aleluya en el hebreo, ahí donde dice el Espíritu Santo y el Espíritu se movía en el hebreo, porque la Biblia no se escribió en, en, en castellano sino en hebreo, griego y arameo, ahí en el hebreo es el Espíritu incubaba ¿Cómo que solo las gallinas incuban por eso acaso no bajó como paloma cuando Jesús salió de las aguas bautismales, paloma no palomo y como gallina, incubaba. O sea que cuando el Espíritu viene sobre, la gloria viene sobre algo, sobre alguien, por más desordenado que esté, incuba, va a dar a luz algo nuevo, viene vida. Y empieza a ordenar tu vida, tus finanzas, tu familia, todo, tu carácter, tus pensamientos, todo cambia. Vuelve a levantar tus manos y dile Espíritu Santo, ven sobre mí. Gloria de Dios, dile gloria del Padre, ven sobre mí en esta mañana Te recibo sobre mi vida, ven y sopla, muévete, incuba sobre mi vida Aleluya Que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos Ahí está, en un solo versículo, el ministerio de tu servidor Jonathan Mesa la obra de Cristo y la gloria sobre tu vida. Una vez que demostramos que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, la palabra sobre, nos vamos a Hechos 8, del 14 al 17, para seguir comprobando esta maravilla. Y dice así, Hechos 8, del 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios. Quiero que no pierdas de vista dos palabras, el verbo recibir y la Palabra, Palabra. ¿Qué significa recibir la Palabra? Siendo que la Palabra es Jesús mismo, en Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y esa palabra verbo es palabra en el griego. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y mira, y la palabra era Dios. ¿Y cómo sabe que ahí se refiere a Jesucristo? Porque ahí mismo en Juan 1, en el versículo 14, Juan 1.14 dice, y el verbo, o sea la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros así que no se refiere al Padre no se refiere al Espíritu Santo se refiere a Dios Hijo Cristo es la palabra wow interesante pues cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios esa es otra manera de decir habían recibido a Cristo y si alguien recibe a Cristo ¿qué necesita ahora Recibir al Espíritu Santo, eso es diferente Lo voy a mostrar, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Y tú dices, a ver, enviaron a Pedro y a Juan para que Para que los feliciten porque ya recibieron a Cristo Pues pudiera ser, pero vamos a ver a qué los enviaron los cuales, o sea Pedro y Juan que fueron a Samaria, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que, mira esto, para que recibiesen el Espíritu Santo. Si esas gentes de Samaria hubieran sido altivos, hubieran dicho a qué vienes Pedro y Juan, ya recibimos la palabra, regresense como me dijo uno en Alcohólicos Anónimos, porque he ido más de 20 veces a hablarles de la Palabra de Dios en esos lugares. Y siempre concluyo al final de mi, de mi enseñanza que les doy motivándolos a recibir a Jesucristo. Y sí, en muchos de esos lugares la mayoría aceptan a Cristo al final. Porque ellos hablan de una fuerza superior, y yo les digo, esa fuerza superior tiene que llamarse Jesucristo. Si no, irás al infierno. El material de Alcohólicos Anónimos, por tal de no ofender a nadie, dice, una fuerza superior a como tú la entiendas. No, pues ya, se puede ir con Mahoma, con Hare Krishna, con la Santa Muerte, a como tú la entiendas. Y les digo, no. Si no entiendes que esa fuerza es Jesucristo, te pierdes. Y gracias a Dios que en esos 20 lugares que he ido, la mayoría aceptan a Cristo al final, llorando. ¿Pero qué crees? Llegué a un lugar donde al final hice el llamado y nadie aceptó a Cristo. Dije, yo creo que no me di a entender. A ver, alguien quiere levantar su mano para recibir a Jesucristo. Yo te voy a ayudar y nadie. Hacía una especie de Nazaret donde no creían porque hay territorios, hay espíritus territoriales. Se me hizo raro y bueno, insistí, insistí. Bueno, pues al parecer nadie aquí quiere recibir a Jesucristo. Y de repente, un señor levanta su mano y me dice, Señor Jonathan, no recibimos a Jesucristo. Con una altivez impresionante me dijo, será porque ya lo tenemos. Por supuesto que yo sabía que no lo tenían. Y era evidente, pero así con una arrogancia me dijo, será porque ya lo tenemos. Bueno, de la misma manera, cuando Jesucristo en Juan capítulo 8 le dice a los judíos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oye, si tú tienes a Jesucristo enfrente de ti con esas palabras, tú deberías caer rendido y decir, sí, yo quiero esa verdad. Claro, ¿Qué crees que le dijeron los judíos? Linaje de Abraham Somos. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo viene esto de decirnos que seremos libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos linaje de Abraham. El demonio de religiosidad. Pues estos de Samaria pudieron haber actuado así, bajo esa influencia demoníaca, y decir, ¿a qué vienes Pedro y Juan? Ya tenemos a Cristo. Y Pedro y Juan, sí, ya recibieron la palabra, pero ahora venimos a orar para que reciban al Espíritu Santo. Y esta generación, en un gran segmento del cristianismo, están actuando así, como esos de Alcohólicos Anónimos que te platiqué, están actuando como esos judíos, diciendo, ya tenemos a Cristo. El diablo se encargó de hacerles creer, ya, ya lo tienes, ya lo tienes, no necesitas más. ¿Para qué?, para mantenerlos en esa miseria espiritual y material si los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados a Samaria es porque Dios no había terminado con los de Samaria y estoy aquí para decirte a ti y a los que me ven por internet Dios no ha terminado con ustedes ¡Amén! Aún aquellos que digan a ver apóstol ese tema yo ya lo oí yo ya recibí a Cristo, ya lo tengo en, inclusive hace 10 años ya vino sobre. Ni tú aún así estás completo. Porque necesitamos, dice, irán de poder en poder. Dije irán de poder en poder. ¡Aleluya! ¿A cuántos les surge el poder de Dios? Alguien dice, la Biblia dice que ya estamos completos en Cristo. Entendamos. Ya estamos completos en nuestro espíritu, en nuestra alma no, en nuestro cuerpo menos. Necesitamos entender que Dios no ha terminado con nosotros y que viene más poder sobre ti, más unción. Y si viene más poder y más unción, vienen más finanzas, viene más sonrisa, viene hasta llegar a la glorificación. ¿Por qué? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que anhelamos todos los hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice aquí, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Soy enfático, para que recibiesen a quién. ¿Y qué habían recibido ya? La palabra, o sea, Cristo. ¿Y qué se recibe cuando recibes a Cristo? Autoridad. ¿Y qué se recibe cuando recibes al Espíritu Santo? Poder. ¿Y de qué estamos hablando? De la urgencia del poder. Bien. Versículo 16. Porque uh, yo le doy gracias a Dios por el 16. El 16 te quita muchas dudas. Dice el 16. Porque, ese porque es para qué fue Pedro y Juan a orar por ellos. Porque aún no, míralo, aún no. Aún no, algunos tienen cara de que aún no. No, yo ya a mí ya ni me diga nada. Y lo, sobre todo muchos que, que tú los invitas y es: ¿para qué? ¿Para qué? Oye, si tienen toda la cara de aún no. Y aquí dice, porque aún no había descendido. ¡Wow! ¿Aún no había qué? ¡Descendido! ¡Míralo! Ya lo tenían en y aún no había descendido. Yo sé que esto como que confunde. A ver, si lo tengo en, ¿cómo va a descender? Porque el Espíritu Santo, al igual que tú, eres omnipresente. A ver... Jesús dijo: Donde están dos o tres congregados, yo estoy ahí. Entonces, ¿estará Jesús aquí? Sí, porque él lo prometió. Pero la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. Pues también está allá. Lo mismo contigo. Tú estás aquí y también estás sentado, ¿dónde? En los lugares celestiales. Así que que eso no sea un, un bloqueo mental ahí. como Lo tengo en y va a venir sobre. No, está en ti, pero no ha venido sobre Espíritu Santo. Viene sobre tu carne ahora. Porque aún no había descendido sobre. Sueña, lo diga sobre. sobre. Este es mi último domingo hablando de esto. Dígalo sobre. sobre. Míralo en la sopa. Sobre. sobre. ¿Dónde lo necesitas? Sobre. sobre. Cuando estaban en Hechos capítulo 2. Dice que se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Sobre cada uno de ellos Esas no son las lenguas El hablar en lenguas, no Antes que hablaran lenguas Sucedió algo Se les aparecieron lenguetas de fuego Imagínate aquí Que tú veas de repente una lengüeta de fuego Como si fuera estufa ¿Y qué representa eso? De eso está hablando el sucesor en Hermosillo Del fuego de Dios necesitamos este fuego, dijo Juan yo los bautizo en agua pero viene uno después de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, eso es lo que necesita la iglesia de ese tiempo, necesitamos el fuego de Dios, como fuego abrazador, aleluya, fuego consumidor me dijo uno él es fuego consumidor o sea que me manda cáncer todo lo ven así wow fuego que consume todo mal ¿Cómo no dices consume la enfermedad y la quita consume el pecado claro si no viene a consumirte a ti no viene a matarte el fuego te quita todo estorbo de tu vida el fuego, necesitamos el fuego bien porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos fíjate bien, ya lo tenían en al Espíritu Santo ya lo tenían en él, porque todo el que recibe a Cristo el Espíritu Santo viene a ser morada en él pero dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos así está una gran cantidad de congregaciones sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso tiene que ver con el, el bautismo en agua también. Muchos me preguntan, por fin, ¿cómo me bautizo? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque cuando decimos en el nombre de Jesús, es la, la palabra nombre significa autoridad Nombre no es J-E-S-U-S -S, No es Jesús, Manuel, Pancho, no Nombre es autoridad Cuando los apóstoles levantaron a un cojo de nacimiento En el libro de los Hechos Dice Lucas, el que escribió Hechos Que la gente les preguntaba Imagínate, levantar un cojo de nacimiento ¿sabes qué les preguntaba la gente a ellos? ¿en qué nombre o autoridad hicieron eso? ¿en qué nombre o qué? entonces nombre no tiene nada que ver con Jesse con Alejandra, con Jonathan ¡no! nombre es autoridad ¿y cuál era la autoridad que tenía Cristo? el Espíritu Santo el nombre es el Espíritu Santo en mi nombre echarán fuera demonios En mi nombre O sea Por el Espíritu Santo Dijo Jesús Si yo por el Espíritu Echo fuera los demonios Y no se podía contradecir Dice yo por el Espíritu los echo fuera ¿Por qué los echaba fuera? Por el Espíritu Y luego en Marcos 16 dice En mi nombre echarán fuera Entonces Espíritu y nombre Lo mismo nombre no es Jesús ahí están los de la unicidad ese no es el nombre el nombre es mi madre Espíritu Santo tu nombre es como un derramado cantar es uno tres y el ungüento que es la unción así que no hay contradicción entre Hechos y Mató 28 bautícenlos en el nombre de Jesucristo Sí pues sí pues porque cuál era la autoridad que tenía Jesucristo la que él dijo en Mateo 28 bautícenlos dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra toda qué? ahí está el nombre y luego dijo bautícenlos en el nombre la misma autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así que se está refiriendo a lo mismo bien pero estas personas habían sido bautizadas en agua pero es interesante que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo vayamos al versículo 1 estamos en Hechos en Hechos 8 y quiero que vayas a Hechos 19.1 para demostrarte que hay gente que puede ser bautizada en agua pero si no la bautizan diciéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo noticias, nunca van a oír que hay un Espíritu Santo si yo solo le digo te bautizo en el nombre de Jesús yo te pregunto, ¿oyeron la palabra Espíritu Santo? ¿verdad que no? ¿Qué oyeron nada más? Jesús ¿y cuántos saben que las tres personas de la Deidad nos redimieron? o sea, Cristo pagó el precio pero ¿quién lo levantó? la mamá ¿y quién más? el Padre ¿Hay que darle crédito a las tres personas? Sí, amén. Apóstol, ¿a poco es peligroso que nada más me bauticen así en el nombre de Jesús? Muy peligroso. Tú tienes que oír la palabra Espíritu Santo. Sí, amén. Aleluya. Te lo voy a mostrar. Estás en Hechos 19. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Amén. Aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Quedamos que siguieran discípulos... Pues ya tenían a Cristo en el corazón, ya eran discípulos hallando a ciertos discípulos dice el 2, les dijo recibisteis al Espíritu Santo, te fijas el énfasis de los apóstoles en cuanto ven a un discípulo, hey ya vino sobre ahí está Jonathan Mesa pero es que ya somos discípulos, ¿Qué te pasa hey, no te pregunte eso, ya recibiste al Espíritu Santo, wow el énfasis de un apóstol es que no te conformes con esto que, que te urge el poder de Dios y Pablo le dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. La pregunta es, ¿cuándo creísteis en quién? En Jesús. Y mira la respuesta de ellos. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo se quedó así como yo también. ¿Qué? ¿Ni siquiera has oído? ¿Cuál es? Atención aquí, mira, ¿cuál es la pregunta lógica cuando tu, cuando alguien te dice, yo ni siquiera he oído? A ver, eres discípulo, ya tienes a Cristo y no has oído ni siquiera si hay, por lo menos para mí es la pregunta lógica esta, mira. Pues, ¿en qué te bautizaron o okay? qué? El otro día te llevaron a la alberca aquella, al río aquel, al charco aquel, como Felipe aquel con el otro y... Donde te bautizaron en agua ¿Quién te bautizó? Y, ¿En qué nombre te bautizaron pues? Yo le preguntaría eso Y esa pregunta Y esa persona de seguro me va a decir Pues me echaron al agua y, y dijeron En el nombre de Jesucristo ah, pues Con razón no oíste la palabra que Espíritu Santo Apóstol me va a decir que Pablo preguntó eso Mira Versículo 3: Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Que al caso de repente metré el bautismo con que nunca habían oído si hay Espíritu Santo. Ah, es que Pablo creía como yo: a la gente se le tiene que bautizar en el nombre, autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando oyen que hay Espíritu Santo, entonces están siendo bautizados en el nombre. Aleluya. Entonces, ellos dijeron, pues nos bautizaron en el bautismo de Juan con Ra. No sé si has leído tú los evangelios, pero dice la Biblia que Juan ni una señal hizo. Juan no quitó ni una gripa ni un milagro, ni una muelita de oro, nada así dice pero todo lo que dijo acerca de Cristo era verdad dice. y así están muchas religiones, ah qué bonito hablan de Cristo todo lo que dicen de Cristo es verdad pero no hay, no hay poder ahí con razón los discípulos de Juan cuando vieron a Jesús dice que si, siguieron a Jesús, o sea dejaron a, a Juan y se fueron con Jesús o sé sea que el primer miembros fue Cristo <risa> aleluya <risa> es un decir eso de es robar ¿no? pues la gente se fue y le dijeron Rabí o sea a Cristo y voltea a Jesús y le dicen ¿dónde moras? eran discípulos de quién, de Juan ¿dónde qué? ¿y qué es morar? vivir y Jesús le dice venid y ved ¿cómo que venía y después ve? pues no que no tenía casa él era pobre me dijo uno, él era pobre ¿cómo dice usted que la pobreza es un mal espíritu? si él era pobre como decía el pastor de Gutiérrez pobrecita mi raza porque él es mexicano también le han metido más religión pero poco conocimiento Y yo no quiero que sea ese tu caso él se hizo pobre para que tú fueras rico ¡Sí! Aleluya Aleluya Dele un mejor aplauso a la palabra de Dios Él es la palabra de Dios Entonces, versículo 4 Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él Esto es en Jesús el Cristo Versículo siguiente Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús ¿Qué significa eso? Te bautizo en el nombre de Jesús No, ya te dije, en el nombre O sea, la autoridad de Mateo 28, 18 Toda potestad me es dada Por tanto vayan y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cómo crees que Pablo ahora los va a bautizar otra vez? Nunca oyeron del Espíritu Santo, perfecto, te bautizo en el nombre de Jesús, para que sigas sin oírlo. No. Versículo 6, eh, ¡ay! atención con el 6, porque Pablo no solo quiere que oigas que hay Espíritu Santo, sino que venga sobre ti. Así que primero los bautiza con la fórmula correcta, para que oigan que hay que... Espíritu Santo, porque ni siquiera habían oído entonces es válido volverse a bautizar, claro vuélvete a bautizar con la mamá Espíritu Santo, aleluya un día de estos voy a hacer bautismos otra vez pues mira lo que dice y habiéndoles impuesto Pablo las manos, o sea ya los había rebautizado para que oyeran que si sí, hay Espíritu Santo y ahora no se conforma les va a imponer las manos y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre. Porque ya lo tenían donde en y ahora vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue la evidencia inicial? ¿Cómo supieron, a ver, ya fui bautizado? Porque eso es lo que la gente alega. Yo ya fui bautizado y no tengo que hablar lenguas. Pues no es lo que dice Hechos 19. Aquí dice inmediatamente, mira, en cuanto vino sobre ellos hablaban en lenguas. Pues, ¿Cómo sé que mi vecino ya, ya vino sobre? Pues cuando lo oigas, Ibra, herra, brai, shirela, braia, lo tiene sobre. Y no solo eso, de repente empieza a profetizar o a operar en algún otro de los dones porque profetizar es uno de los nueve. Pero de repente tú sabes el pasado, el futuro, por obra del Espíritu Santo, el, don, el hacer milagros. Y, y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque ya vino sobre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti Empiezas a operar en lo sobrenatural ¿Por qué gente no se anima a profetizar? ¿Por qué? No se anima ni en su casa En Navidad a decir unas palabras Ahí están en la mesa y Digan unas palabras ¿Cómo les fue el año? Algo que nos bendiga Yo no, mejor mi tío y... Porque la gente no toda, pero muchos son así como muy tímidos no hombre, cuando el Espíritu viene sobre ti aquí pudiera haber mil y tú te paras así dice el Señor y te desconoces tú y dice esto, y dice esto, y dice wow ¿Cómo es que te atreviste porque vino sobre ti porque mientras lo tenías en ti estabas igual de tímido cuando el Espíritu viene sobre ti, eres mudado en otra persona. Dice la Biblia que Saúl, de repente, se juntó con los profetas de su tiempo y empezó también a profetizar. Y los que conocían a Saúl dijeron, será rey, pero profeta no. Y dijeron, cuando lo vieron que también profetizaba, y bah, que hablaba con de nuevo, dijeron, ¿Saúl entre los profetas? Y si sí, dice la Biblia que es porque había venido el Espíritu Santo sobre él, eso es lo bueno de juntarte con profetas. El que anda con sabios, sabio será. Pero te juntas con poros incrédulos, no hablan ni en Año Nuevo, eh. porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez. La Biblia dice: No nos has dado Dios espíritu de cobardía. En el griego es timidez. La timidez, escucha, la timidez no es normal es que así soy yo no, no es normal, es un demonio ay apóstol que o se me está diciendo endemoniado, me vas a salir entonces como el de las redes sociales no es que estés endemoniado pero es que es un mal espíritu ni modo que ya es que es bueno ya te perdiste la labor aquella, ya te perdiste salir en la tele, te perdiste muchas cosas por esa timidez, oye la timidez hey, no viene de Dios y dice Pablo no nos ha dado Dios espíritu de timidez sino de poder cambia la timidez por poder yo quiero que notes esta revelación en cuanto llegue el poder se va la timidez en cuanto llegue el poder se va la apatía en cuanto llegue el poder se va la ruina nos urge el poder de Dios en los más mínimos detalles, nos urge el poder de Dios. Te urge en tu cartera, te urge en tu cuenta de banco, te urge en tu matrimonio, te urge en tu familia, te urge en tu congregación. Alguien grite lo me urge. ¡Woo! Aleluya. 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 ¡Aleluya! Gracias Espíritu Santo También me urge terminar porque ya se está yendo el tiempo Yo era un joven muy tímido Tú me ves ahora con un micrófono y eso No, yo era muy tímido Pero muy tímido Entonces yo me escondía detrás de una guitarra, detrás de un piano porque me daba vergüenza brincar para Dios yo no podía brincar yo no aparte que algo me decía que eso era para mujeres o sea como yo esa o sea, era como medio afeminado porque si te dejas esta cultura te lleva al infierno hay veces que las, las hermanas lloran y en cuanto dices Cristo, ya están. Y los varones, puedes decir Cristo, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. O sea, como que alguien nos dijo en México que las mujeres son las que lloran, que son las que danzan. Entonces yo no me atrevía, entonces yo me escondía detrás de un piano, como, ah, es que toco piano, es que toco piano, y como toco piano, pues ahí era mi pretexto para nunca danzar Pero un día que me bajo del piano, ya estoy aquí abajo, y entonces se subió a otro pianista y empezó a motivar, y que cantaría Jehová por siempre, y que puras de esas hebreas. Y yo dije, no hombre, aquí, a ver qué hago yo, porque... Y sí, mínimo para que vieran que cooperaba con el, el asunto. Mínimo les decía, pues, que todos mínimo a mí me daba mucho miedo cuando una hermana siempre corría con otras cinco hermanas atrás y corría la 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 y no solo corría, te invitaba que tú corrieras la 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 Pero, deja tú si me invitaba, con que me invitaba, yo no me decía así, ¿no? O sea, ahí nos vemos. Esa vez no me invitó así. Esa vez la, la, la 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 y ahí voy yo Sufrí bastante, la cara así colorada, qué ridículo, yo sentía que, que todos me veían como mal, qué feo se vio, que son traumas, son malos espíritus. Y yo tenía ese problema, continuamente, mi papá, hijo quiero que hoy, hoy tú compartas las finanzas, no sé, y yo, ay no, y, era un temor hasta que un día un predicador fue a Phoenix, Arizona y yo estaba ahí y dijo, pónganse ahí todos los jóvenes yo pasé y ese predicador pasó dando palabra a cada persona y yo dije, qué padre está eso porque cuando lleguen a mí yo quiero que me envíe a las naciones que me diga que voy a tener fama Fortuna. Y que me va a ir bien en todo. Y... Porque uno se pone ahí, algo que me diga Dios. Así. No, hombre, a todos los mandó a las naciones, menos a mí. Cuando llegó conmigo, no dijo nada más, dijo, sé libre. ¡Pum! Sé libre, me dijo. Para cuando quise reaccionar, ya iba a la mitad de la... Así. Y caí de las primeras veces que caí y cuando caí me dio mucha vergüenza porque yo era muy tímido hasta que de pronto el espíritu empezó a tratar, eso es lo que pasa el espíritu empieza a tratar contigo en el piso es como si estuvieras en el quirófano espiritual, te están operando y sacando todo tu humor y todo cochinero ahí el espíritu santo empezó a sacar todo mal espíritu de timidez de lo que sea y yo me levanté transformado a partir de ahí empezó, es una larga historia, pero mi vida fue diferente. Yo ya podía predicar, enseñar y no significa que no lucho con malos espíritus. Sí lucho, pero siempre los venzo porque cuando caes para atrás y te levantas es como un bautismo también. El espíritu hace algo en tu vida y no vuelves a ser la misma persona jamás. Todo mal espíritu se tiene que ir de tu vida. Recíbelo. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, todo lo malo se tiene que ir. No solo timidez, cualquier otra cosa. Padre, yo ministro ahora a tu unción. Dice que el amor echa fuera el temor. Todo espíritu de temor también se va esos temores de que va a pasar este año, todo temor se va, se va timidez, se va temor, todo espíritu de, de lujuria, de odio, de rencor, de amargura, se va ahora. Quiero que comiences a hablar en lenguas unos minutos, si tú ya hablas lenguas comienza y el que no hable, hable por la fe ahora. La evidencia inicial del bautismo es el hablar en lenguas. Ibrahara breísere la brachire la breya. Brigi rebroquetere le la brachera. Cobra rabra la brachare la No dejen hablar solo a Paul y a Isaac. Brochi rebrequetera. Usted que me está viendo allá por internet, comience a hablar en lenguas en casita. Hable, hable en lenguas. Detona, detona el poder de Dios. Brochi rebrequerele breísa la broya El poder de Dios está haciendo la diferencia La gallina está incubando algo en tu vida En tu ministerio Como padre y madre de familia Brary, levanta tus manos, levanta tu voz en lenguas uh! Brary, brecharela, bracarela Bri uh, rebroy serele. Brira Bray Sirelebre Kere Shirela. Bra Ribrera. Cobri rebro sira la bracatera. Bri rebro y sere elebre shira. y rebre, y la aleluya. Alguien dele un aplauso a mi madre, Espíritu Santo. A la gallina que se está moviendo ahora, a la paloma, a la osa, a la águila. Era la Aleluya. Víctor ¡Aleluya! el hebrea, Espíritu Santo se mueve en tu alma, en tu carne. ¿Cómo te explicas? que de un niño y joven tímido, de pronto, puedo hablar y puedo hacer cosas que no hacía. Escucha, no todos los paralíticos andan en silla de ruedas. Tú ves a un paralítico y dices, qué triste, no se puede levantar, qué triste, qué tímido eres. No puedes hacer tantas cosas por la pobreza, la timidez. ¿Cómo te explicas que un joven tímido... De repente puede hablar y tantas cosas, salir en la tele 10 años, televisa, hermosillo, estudiar hasta comunicación ahora, ciencias. Soy comunicólogo. ¿Sabes qué fue eso? El Espíritu Santo viene sobre alguien. Yo sé que alguien piensa, no, pues el entrenamiento. ¿Verdad que ahí te enseñaron? es Bueno, fuera, y no, es, no, no quiero hablar mal de mi universidad. Pero bueno, fuera, que ahí me hubieran dado clases de cómo hablar. Por supuesto que no. Era una universidad muy teórica. No había ni redes sociales, con eso tiro todo mi tiempo. Así que estudié cinco años de comunicación y claro, cuestiones teóricas de quién dijo qué, para qué, el ruido, el receptor, el emisor. Y... Un buen teórico, pero igual de tímido. Y no estoy en contra de que alguien te capacite en lo humano. Pero cuando viene el Espíritu sobre ti, esa es otra cosa. Eso va más allá. Escucha, no solo la timidez te va, ¿cómo te explicas que un joven que nunca tuvo, yo nunca tuve carro, teníamos escasez, no me quejo tampoco, Dios fue bueno, nos acaba de problemas, pero yo no vivía en esa vida abundante, ¿cómo te explicas que después de que el Espíritu Santo viene sobre mí y después es carro tras carro, tras carro, tras carro, tras carro, tras carro? ¿Cómo te explicas de que no tenían ni para ir a un gansito? No es porque, ay, qué pobre era. y no, no quiero poner esa cara. Pero no había esa solvencia de que cuando me diera la gana me voy por mi napolitano. <risa> Parecen tonterías, ¿verdad? ¿Cómo te explicas? Ya son muchos años. Ah, yo sí me lo explico. El Espíritu Santo viene sobre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre, cambia... De pobreza a prosperidad. Wow. Todos los dineros que yo tengo los invierto en el reino de Dios. Si no me ves en un yate no es porque no tenga. Todo lo invierto en el reino de Dios. Yo no soy como para que vean que soy próspero. Tengo un yate pero no tengo un local. No. No quiero. O sea, por lo menos no es mi estilo. Yo no, Yo no critico a nadie si tienen un montón de cosas y unas joyas, y... yo no los critico, gloria a Dios, yo no lo haría, yo prefiero, yo, no tienes que necesariamente en esa área ser como yo, yo prefiero todo invertirlo en el reino. Y tengo años así, pero yo no veo que llegue en un carrazo, no, porque estoy invirtiendo un dineral en el reino de Dios. Trata de ir, a, ir y venir hermosillo durante dos años cada fin de semana no, inténtalo no quiero menospreciar a alguien que sí pudiera hacerlo yo sé que pudiera haber muchos niveles económicos pero intenta ir y venir a Hermosillo intenta tentar un local aquí de no sé ocho mil semanal más el sonido y un expo forum de casi cien mil al mes en Hermosillo alguien diga gloria a Dios gloria a Dios aleluya no crees que con ese dinero ya traje un, el mejor carro aquí el mejor reloj acá lo puedo hacer pero mi prosperidad primero es el reino. Y creo que Jesús era igual. Aleluya. Por eso nunca lo viste así como que... Por eso la mayoría dicen, era pobre. No, más bien él tenía como prioridad el reino. Pero nunca le faltó nada. ¿Cuál es la diferencia en una vida? Que el Espíritu Santo venga sobre. Yo sé que alguien está pensando... Pues yo ya lo tengo sobre Y todavía no tengo carro Ah porque no es suficiente Un Hechos 2 sino tiene que venir Un Hechos 4 Y no es suficiente Un Hechos 2 Y un Hechos 4 Tiene que venir Un Efesios Manténganse llenos Esta es una carrera Que no ha terminado Yo hablé lenguas En el Congreso Felicidades Pero hablaste lenguas Ayer y hoy Pues que no Igual el diablo llega Esto es de diario Diario, diario y quiero más y dile a Dios yo quiero más y lléname más ¿Cuál es el remedio para tu vida? Que venga sobre ti y que no te conformes con tenerlo dentro de ti Vamos ahora otra vez a Hechos 8 del 14 al 17 voy a leer corrido Del 14 al 17 Recuerda que hoy termino con este tema Y dice Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Corrido hasta el 17 Y los cuales habiendo venido oraron por ellos ¿Para qué hermano? Para que recibiesen el Espíritu Santo Porque aún no había que Descendido sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos, detente ahí Les imponían, en Hechos 19 es Pablo imponiendo manos Y en Hechos aquí 8, ¿quiénes estaban imponiendo manos? Pedro y Juan Les imponían las manos y ¿qué pasaba? Recibían al Espíritu Santo El imponer manos es una doctrina de Jesucristo de acuerdo a Hebreos 6 Es una doctrina elemental Hay gente, con decirte que hay gente que Ay no, es que yo no sé si me deben imponer manos o no si es elemental, es lo básico eso. O sea, es una doctrina elemental, así lo presenta Hebreos 6. Bien. Versículo 18. Ya que recibían al Espíritu Santo, mira, cuando vio Simón, este Simón era un mago que aparentaba tener poder y engañaba a la gente, pero él era falso. Dice que él creyó también a la palabra, si usted lee Hechos 8 ese mago se convirtió como decir si un brujo ahora se convierte ¿qué cree? se convirtió y creyó pero cuando vio esto de que cuando Pedro y Juan imponían manos, la gente recibía el Espíritu Santo a Simón le interesó yo te pregunto ¿qué vería Simón? Este es uno de los temas de debate de añales, así de añales. Ahí están los teólogos. Pues yo creo que vio un cabello más negro que el otro. Usted puede echarle pluma, pero de acuerdo a todo el contexto bíblico, siempre que alguien recibía el Espíritu Santo, hablaba lenguas. Profetizaba, algo hacía. ¿Qué vería Simón? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, te doy una feria, pero yo quiero eso. Interesante. Versículo 19. Diciendo, dame también a mí este qué. Sí. ¿Este qué? Sí. Ah, entonces Simón, este brujo, salió más trucha que dos tres cristianos el propio Simón, que no obstante ya había recibido a Cristo, pero todavía no había recibido a quién, al Espíritu Santo. Él mismo así por la lógica pura dice, denme de ese poder. Dando a entender, yo ya tengo a Cristo, pero eso que están haciendo es diferente, eso es algo más, aleluya. ¿Cómo no pueden ver eso muchos? Que se conforman con tener a Cristo y hasta te alegan y no me des más, a mí no me des más. Tipo Agur, no me des riqueza ni pobreza. Eso lo dijo Agur. Y dice que Agur era sin entendimiento en Proverbios 30. Oraciones insensatas de la gente de ahora. ¿Cómo no me des pobre, ni pobreza ni riqueza? Entonces, ¿qué quieres? <risa> Aleluya. Dadme también a mí este, ¿qué? Poder. Para que... A, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, ¿qué? reciba el Espíritu Santo. Pero dice que cuando Simión, si, Simón vio, yo soy de los que creo que lo que vio es mínimo a personas hablando lenguas. Mínimo profetizando o tal vez vio que hicieron algún milagro algo vio Simón que dijo esto es diferente, están conmigo, versículo 20 mira, entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, versículo 21 no tienes tu parte ni suerte en este asunto A mí me ayuda mucho la palabra asunto. ¿Sabías que no tienes tú ni parte ni suerte en este qué? La palabra asunto en el griego es logos. No tienes tu parte en este logos. Y es que Jesús dice en Juan 1.1, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Y logos es la palabra, oh atiende a esto, logos a diferencia de rema es la palabra escrita o, o la que está en tu mente, la que todavía no sale Tú tienes logos aquí, pero cuando lo hablas es rema ¿Dónde vemos la palabra rema en la Biblia? Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca Es rema cuando sale de dónde? De tu boca, mientras no salga de tu boca ¿Qué es? Logos Pero finalmente cuando tú La haces rema, ¿qué es ese rema? Un logos Antes de que lo remes Por así decirlo Lo tienes que loguear Por eso gente no habla lenguas en rema Porque no han entendido que Dios Les ha puesto el logos acá Él Antes de que diga rebra Ese rebra ya estaba acá pero es en automático, ribra, shera, lebra, rabra. Por eso Hechos 2 dice que el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Espíritu Santo te da aquí un logos para que tú lo hables. Entonces, mira, Pedro dice, no tienes tu parte en este logos. Entonces estaba refiriendo a algo que se dijo Algo que se habló El poder de Dios no está desvinculado del hablar en otras lenguas Recibir al Espíritu Santo Tiene todo que ver con hablar en lenguas Qué impresionante Hablar en lenguas es vital Es el poder de Dios en acción Aleluya Y dicho sea de paso Esto lo voy a hacer a manera de paréntesis ¿Les gustan los paréntesis? A mí sí, de vez en cuando Este hombre, Simón Salió más Trucha que muchos Más abusado, más listo ¿Me quiere llamar? Número uno, porque supo que Que cuando les imponían las manos qué recibían Poder, así lo distinguió. Pero no solo eso, sino que les ofreció, ¿qué? Dinero. Dinero. Salió más listo que un montón de gente. La gente lo que menos quiere es, mira, tú dame poder, muelas de oro, hazme que vuele, pero no me pidas ni un cinco No, 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 Simón, eh, fíjate bien, la actitud lógica, la evidencia, la reacción natural de alguien que quiere algo es... Yo, yo pacto, yo doy, pero dame de ese poder. Y tú dirás, pero eso está mal que no. A ver, si estuviera mal, ¿por qué Deuteronomio dice: darás el dinero por lo que deseas? ¿Darás el dinero por qué? Entonces no está mal. Si estuviera mal, entonces ¿por qué en la parábola de las diez vírgenes, en Mateo 25, dice que las vírgenes iban a qué? ¿A que le regalaran aceite? No dice así. ¿A que compraran aceite? Con los que venden aceite. ¿Y qué representa el aceite? La unción. Si eso fuera falso, ¿cómo te explicas que Proverbios dice que traigas todas tus primicias para que tus lagares rebosen de mosto? Primicias para que venga el mosto, la embriaguez del Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Y entonces, ¿dónde estuvo lo malo en este Simón? Apóstol, pero el propio Pedro lo regañó. Ah, no, sí, Pedro lo regañó y ese, ese fue el mismo Pedro que también andaba quedando bien con los gentiles. Y que Pedro lo tiene que confrontar. O sea, no, no porque ves una actitud de alguien en la Biblia y dices, ah, es correcta, no. Escucha, inspiración de la Biblia no significa, no significa que todo lo que alguien dijo o hizo es correcto. Si así fuera, Job dijo Jehová, dio, Jehová quito. ¿Es correcto? ¿Jehová quita? ¿Jehová te quita un hijo? ¡No! Entonces, Job se equivocó y él mismo se arrepiente, ¿sí o no? ¿Y cómo sabemos entonces qué es inspiración de la Biblia? Inspiración de la Biblia, hace años que la he definido, y aquí estoy casi cerrando, significa que Dios... Le sopló, porque inspiración tiene que ver con eso. Le dio ese soplo a, a, a personas para que registraran lo que alguien dijo, lo que alguien hizo. Esa es inspiración. Dios inspiró a Lucas, en este caso que escribió Hechos. ¿Para qué lo inspiró? ¿Para qué le sopló? ¿Para que registrara qué? Lo que dijo Simón, la actitud de Pedro. Todo está registrado eso es inspiración y que tú puedes estar seguro que eso realmente pasó para que no llegue alguien y te diga eso no pasó que no concuerda con la historia y dice Dios la Biblia es inspirada o sea puedes estar seguro que sucedió pero la, la inspiración no significa que eso que sucedió era correcto si, si, si todo lo que se escribió es correcto pues Salomón tuvo cuántas mujeres tuvo mil y tú no hayas que hacer con una ¿El pueblo de Israel fue idólatra? ¿Verdad que sí? ¿Hay que ser idólatras nosotros? ¿Que no es inspirada la Biblia? Sí, inspirada significa que ellos escribieron, los autores, lo que vieron. A ver, Israel es idólatra. Yo no tengo que ser idólatra. Entonces Pedro se pone a regañar a este Simón y no significa que ese regaño estuvo necesariamente bien es probable que Pedro yo creo que se quedó con la viada de cuando cayó Ananías y Zafira porque ahí sí habló a Ananías y cayeron muertos al instante porque había un problema real en el corazón de Ananías y Zafira ¿cuándo viste a Simón caer muerto? ¿caer muerto? nunca entonces darás el dinero por lo que deseas hay gente que quiere lenguas, poder ni siquiera, no, ni siquiera ofrendan Ahí está hablando Gerardo Cuarto ay, ya que se apure, yo, yo lo que quiero es oír la palabra. Pues si tu prosperidad está en lo que habló Gerardo, yo vengo a hablarte de otra cosa, que tiene todo que ver, sí, pero hay gente que dice, yo quiero llegar ya que pasa la ofrenda. No. Es importante que entiendas que si yo he adquirido cierto poder y otros ministerios, es... Y tiene todo que ver con diezmar, primicias, ofrendar Y con esto cierro este punto Cristo viene pronto Ve y corre y compra aceite Y no vayas a ser como las insensatas que quisieron comprar cuando, Ya que el novio había venido ¡Ay, ahora sí! ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijo que tengo que dar? No, demasiado tarde porque hay que pagar el aceite antes Aleluya ¿Cuántos quieren más poder? Denle fuerte el aplauso al Espíritu Santo Yo quiero oír un mejor aplauso antes de irnos ¡Aleluya! Mira Romanos 1 Versículo 16 Dice así porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Esta es una gran revelación. Ahí la palabra poder es también dunamis, la misma de Hechos 1.8. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque para él, ¿qué era? Poder, dunamis. A mí me daría vergüenza hablar de un Dios que no hace nada. A mí me daría vergüenza dar un buen discurso y no tener soluciones para el pueblo. Me daría vergüenza que, hermanos, qué bueno que vinieron y en nombre del Padre dirige Espíritu Santo. Y, y que sigas y que y la gente, ok, está bien ese discurso, pero hey, eh, estoy pobre, ¿qué, ¿tendrás algún remedio? No, no, aleluya. Así te quiere No, no, no ¿Por qué yo no me avergüenzo del Evangelio igual que Pablo? Porque aquí hay remedio Aquí hay remedio Si el Evangelio no es poder, escucha esto Si el Evangelio no es poder, no es Evangelio El Evangelio es poder de Dios y hoy en día el montón de congregaciones, de denominaciones y la mayoría, no, los milagros ya pasaron. Las lenguas son del diablo. Los dones ya pasaron. Ese, escúchalo, se va a oír feo, no me importa. No es evangelio. El evangelio es que, poder de Dios. Aleluya. Lucas 5, 17, mira esto maravilloso. Algo que pasó ahí con Cristo, porque él predicaba en la calle, en las casas, en las sinagogas. Y dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados quienes enfrente de él. Mira, mira qué público se, se aventaba. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Qué pesado ambiente haber tenido Cristo ahí. Él hablando de milagros, de maravillas, porque él vino a hablar del reino, no, no de teorías absurdas. Que no ponen pan en tu mesa y él hablando esas cosas sobrenaturales, ya estaban los doctores de la ley, conocedores, que estaban esperando en que se equivocara. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y mira esto y el poder del Señor estaba con él para sanar a mí me da mucho gusto que no solo estaban sentados ahí o sea en ese lugar donde él estaba enseñando No solo estaban fariseos, doctores de la ley Otros críticos por allá No, gracias a Dios Que también estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios ¿Y para qué estaba el poder de Dios? Para sanar Aleluya Aleluya ¡Uh! Y alguien dirá, ¿y cómo es que hizo milagros si había puros incrédulos? No dice que puros incrédulos. Donde hubiera uno que le creyera, recibía. Donde no hizo ningún milagro, fue de plano en Nazaret. Solo que sanó a unos cuantos imponiendo manos. Por la incredulidad de la gente. Le das gracias a Dios que a pesar, mira, mira cómo lo voy a decir, a pesar de tu vecino. Si sí, volteo para arriba así para que nadie se sienta lo a pesar de tu vecino, aquí está el poder de Dios aquí está el poder de Dios ¡Uh! dije que aquí está el poder de Dios y alguien dice, y si está el poder dijo un predicador, por eso el poder es este, que ya seamos salvos no, ese no es el poder, entiéndelo eso es la exogucía, autoridad de hijo Aquí no dice, y el poder del Señor estaba con él. No dice así, ¿qué dice? Y el poder del Señor estaba con él, ¿qué? Para. Si es poder, siempre es para. No, no es poder para que tengan la cara de bonita. Ya soy salvo. No, 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 no. Poder para sanar. Poder para prosperar. Poder para liberar. Poder para... Cambiar, poder para Transformar, nos surge El poder de Dios Alguien de un grito de júbilo Alguien grita Aleluya ¡Uh! Primero los Corintios 4.20 Este es Pablo Recibe esto mira Porque el reino de Dios Wow no consiste en palabras, sino en poder. Está bueno ese versículo, ¿no? La palabra reino, como yo te he venido enseñando, significa dominar sobre el diablo. No ha llegado el reino si el diablo está todavía sobre ti. Jesús dice, si yo por el Espíritu hecho fuera a los demonios, el reino ha llegado. Y Pablo lo confirma y dice... El reino de Dios no consiste en palabras. Ah, qué bonitas palabras, qué buen discurso, qué buen orador. Para oratoria en la secundaria. Campeón de oratoria en Sinaloa, tu servidor Jonathan Mesa en la secundaria. Un trofeo casi de mi tamaño, sí. En aquel tiempo, ¿no? por eso por aquí. ¿Y de qué sirve eso si eso no pone pan en tu mesa? ¿Para qué querías ese trofeo sin carro? ¿Para qué quería ese trofeo todo deprimido ahí? Ah, es que esto no se trata de discursos. El reino no consiste en palabras, sino en qué? Poder. Poder. ¡Uh! Aleluya. Hechos 6, 8. Dice Hechos 6.8 Y Esteban lleno de gracia ¿Y qué más? Y de poder Aquí están dos conceptos maravillosos Tú puedes estar lleno de gracia Y lleno de gracia te vas al cielo Pero lleno de poder se te va la bola ¿Alguien dice amén? Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes Mira, siempre el poder es para algo Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y yo te voy a pedir algo en estos últimos minutos no seas ni como Esteban ni como Katrin Kuhlman en ese sentido por supuesto hay que ser como ellos en otros ¿cómo terminó? Esteban murió apedreado y hacía grandes ¿qué dice ahí? prodigios y señales entre y así hay gente que se dedica solo a sanar a otros y ellos no tienen la fe para sanarse a ellos. La gran Catherine Kuhlman también sanó a miles milagros impresionantes y también murió de una terrible enfermedad. Pues eso es normal que no, no, no es normal. Esto es como la fe, fe para qué, poder para qué. Alguien puede tener fe para ser salvo, pero no para ser sano. Alguien tiene poder puede tener fe para ser salvo y sano, pero no para ser próspero. Necesitas fe para todo. Amén. Igual el poder no anda más para que mi hijo que se le vaya la fiebre y tú llena de llagas, no. Poder para todos y poder para ti. Amén. El poder, dije, es para ti. Amén. Por eso Pablo dijo ese poder que actúa a través y a favor de nosotros. Amén. Aleluya, lo recibes. Amén. Hechos 10:38. Jesús no solo recibió una unción, sino la unción de poder también. Dice aquí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Ahí está la primera unción. Pero luego dice, y con poder. La primera unción con el Espíritu Santo, eso es tener a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo dentro de ti. Ya estás ungido. Alguien dijo, es que ya estamos ungidos. Yo no estoy diciendo que no. Tienes la primera unción. Pero Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y con poder. Es cuando viene sobre ti y debido a que viene sobre cristo mira lo que logró hacer cristo como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret mira y como este anduvo que debido a que tenía el poder sobre él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él o sea debido al poder de dios que estaba sobre su vida ¡Aleluya! Algo que muy pocos saben Es que Jesús cuando nació de María Solo se usó el vientre de María Y Él ya tenía el Espíritu en Pero no lo tuvo sobre Hasta que salió de las aguas bautismales Y vino el Espíritu Santo sobre Él Ya lo tenía en Y cuando vino sobre después del bautismo y no estoy diciendo que para que venga sobre tenías que bautizar en agua, no solo estoy diciendo que un evento es después del otro escucha Jesús no sanó ni un pajarito ni una cachora lagartija, como le dicen aquí no sanó nada ni un animalito una gallina es que hizo milagros desde chiquito porque él era Dios. No dice eso. A nadie sanó. Ah, pero cuando el Espíritu vino sobre él. como Dios ungió con el Espíritu Santo. Ahí es cuando nació María. Y con poder viene la paloma. Y ya cuando viene el poder anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Dice que comenzó su ministerio haciendo un primer milagro. Convirtió el agua en vino. Ese es el poder de Dios El poder de Dios va a venir sobre tu vida Y te va a sorprender Va a hacer cosas impresionantes Alguien alabe al Espíritu Santo y adórelo ¡Uh! Romanos 1.20 Dice porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ese poder que es invisible, se hace claramente ¿qué? Visible. Eso invisible se va a hacer visible. Este poder no es para que se quede así, pues no lo veo, no. No, se va a terminar haciendo visible. Pero tienes que creer en el poder de Dios. Tienes que pasar a este otro nivel. Aleluya Hebreos 1 del 2 al 3 Dice la carta a los hebreos aquí En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo mismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Atención con lo que sigue y quien sustenta todas las cosas, ¿cuántas cosas? ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder. Todo sustento viene por la palabra de su poder. Esta palabra ejecuta, detona el poder de Dios. Cuando la hablas ya sea en lenguas o cuando la confiesas. Por eso el Salmo 107.20 dice, envió ¿qué? Su palabra. su palabra. Y cuando está enviando su palabra, está detonando el poder, envió su palabra y lo sanó. Y los libró de la ruina. Atrévete a decir las palabras de Dios. Y deja de decir, no puedo, no tengo, el montón de confesiones negativas. Desata la palabra y estás desatando el poder de Dios. Necesitas ir de poder en Poder. En Romanos 15, 19, dice aquí el apóstol Pablo, me quedan tres, en orden, tres minutitos y nos vamos, con potencia de señales y prodigios. ¿A cuánto les gusta eso? Recíbelo para ti, si muchos no lo quieren, tú recíbelo. Eh, Se la están perdiendo, dice Pablo, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta hasta el lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo no dijo Pablo, todo lo he llenado de palabras bonitas, no todo lo he llenado con potencia de señales y prodigios wow, amen, wow. el Evangelio es poder de Dios, Dios te va a usar a ti para cosas que nunca habías imaginado Aleluya, primero los Corintios 2 del 4 al 5 Atiende aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo Primero los Corintios 2 del 4 al 5 dice Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Todos digan demostración Esta palabra se tiene que demostrar Tú dame un creyente y se va a demostrar el poder de Dios. Pablo dijo en Romanos 12.2, para que comprobéis. Le vas a comprobar a tu tía, le vas a comprobar a tu esposo, le vas a comprobar a tu esposa, le vas a comprobar a la sociedad que hay Dios en Israel, que hay poder de Dios, que todavía los milagros siguen vigentes. Versículo 5, para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios no estamos fundados en una fe basada en Sócrates, en Platón, en Aristóteles en René Descartes, uy qué bonito sí. no, en el poder de Dios no se trata, dice Pablo, de sabiduría humana la cual dijo Pablo en Romanos es insensatez para con Dios sino de poder de Dios hoy en día en muchas congregaciones ya no hay liberaciones porque ellos dicen, ya no hay demonios, nadie tiene demonios. Usted lo que tiene es, que Es esquizofrenia. ¿Y usted qué tiene? No, pues es un problema en su mente, no sé qué. Y tú le dices, son demonios. Ahí estás loco, actualízate. Te digo una cosa, actualízate tú. Porque Jesús echaba fuera demonios. Nunca dijo que tenían un problema de no sé qué. Aquella mujer andaba encorvada. Sí, porque sus vértebras, quítate, qué vértebras, ni qué nada, qué explicación, ni qué nada. Llega Jesús y dice, mujer eres libre, porque tenía un espíritu de enfermedad. Necesitamos el poder de Dios. Y la sabiduría humana, lamentablemente, ha tomado el lugar del poder de Dios. Ahora todo lo queremos explicar. Necesitamos más del poder de Dios. Aleluya. Primera los Tesalonicenses 1:5. Apúntelo, estúdielo en su casa, porque ya terminé ahora. Pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en qué? En palabras solamente. Claro que hay palabras, pero no solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Por amor de vosotros. Así que no solamente palabras, sino poder. Primero los Corintios 6, 14. Dice Pablo, Primero los Corintios 6, 14. y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con qué cosa con su poder el mismo que levantó a Cristo te levanta a ti con qué? con el mismo poder señores estamos hablando del poder de la resurrección alguien denle un aplauso al poder de Dios es el mismo poder que sacó a Cristo del infierno de la aves está ahora a tu disposición Filipenses 3.21 ¿Cuántos están esperando la glorificación de sus cuerpos? ¿Con qué crees que te vas a glorificar? Con el poder de Dios El cual dice Pablo Transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya ¿Por qué? Por el poder Con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Si la iglesia solo se queda ahí en discursos Y qué bonita la escuelita dominical Moisecito lo echaron en una canasta No te glorificas ni un cabello Necesitas el poder de Dios A ver levanta tu mano derecha Diga yo voy a ser Transformado Diga mi cuerpo va a ser glorificado Por el poder de Dios Dígalo por el poder de Dios Segundo a los Corintios 4.7 Gloria a Dios Dice Pablo aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro se refiere a tu cuerpo y el mío. Es un vaso de barro. ¿Qué, qué es el barro? De, de, del polvo de la tierra, como cuando hicieron el cuerpo a Adán. Eso es lo que le da más coraje al diablo. Que no obstante tienes un cuerpo todavía débil, todavía con tentaciones, todavía que no le da no le dan ganas de, de, de lo bueno, con todo y eso, dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, en ese cuerpo que todavía no se glorifica, ya estás operando en el poder y es evidente que tuvo que haber sido Dios. Porque si fuera por tu buen cuerpo ya glorificado, entonces te jactarás, pero no. A pesar de que estás en un cuerpo todavía con errores Y Dios está usando el poder de Dios Hasta que venga toda manifestación en tu vida Así que no digas, es que me siento tan mal, tan condenado Dios usará ese cuerpo de barro Dios usará ese cuerpo de barro Para que toda la gloria se la lleve Dios para que el poder sea de Dios y no tuyo. Es el poder de Dios. No es tu poder. Es el poder de Dios. Uh, aleluya. Filipenses 3:10. Se le llama el poder de la resurrección. Dice Pablo. A fin de conocerle. Conocer a quién. A Cristo. Ahí está la primera etapa. Muchos ya conocieron a quién. A Cristo. Pero ¿qué es lo que no han conocido? el poder y Pablo hace la diferencia y dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección segundo a los tesalonicenses 1.7 dice así y a vosotros que sois atribulados ¿cuántos han enfrentado algunas tribulaciones? yo creo que todos daros dice reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo se va a manifestar. ¿Lo crees conmigo? Con los ángeles. Y aquí es a lo que voy. Mira, esto lo dejé para el final. A los ángeles de Dios. Si sí, esos que te ayudan, se les llama los ángeles de su poder. Cuando yo hablo la palabra, dice el Salmo 103 que los ángeles están ejecutando todo lo que yo digo. Tú dices, todo lo puedo en Cristo. Y ahí vienen 10 mil ángeles porque ejecutan la palabra ellos están para apoyar lo que tú dices aleluya son los ángeles de su poder los ángeles ponen órganos nuevos dije que los ángeles ponen hígados los ángeles ponen pulmones los ángeles ponen llantas los ángeles son los ángeles de su poder Pero cómo se detona con la palabra. Tú dices la palabra y los ángeles ahí van, aleluya. Le das gracias a Dios por eso. Dígale gracias, Señor. Salmo 103:20. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles. Poderosos en fortaleza. ¿Y qué hacen los ángeles? que ejecutáis su palabra ahí está ¿Qué hacen los ángeles ejecutan la palabra a ver vamos a hacer una práctica diga conmigo por su llaga yo fui curado ahora los ángeles te oyeron y van a ejecutar eso tú dijiste por su llaga fui curado y ahí vienen los ángeles y ponen órganos nuevos y tú dices mi Dios pues suplirá dígalo mi Dios pues Suplirá todo lo que me falta Conforme a sus riquezas en gloria Y ya te escucharon los ángeles Y ya están trayendo el dinero a tu cuenta de banco A tu cartera Ya te están dando algunas sorpresas Te están preparando sorpresas Estás moviendo el mundo angelical Son los ángeles de su poder ¡Uh! Segunda de Pedro 1.3, dos versículos y nos vamos Segunda de Pedro 1.3, mira, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas, ya se nos fue dado, ¿cuánto? Todo, salud, sanidad, prosperidad, larga vida, protección, todo ¿y por qué no se ha manifestado? porque hemos tenido fe en tantas cosas pero poca en el poder de Dios este tema, necesitas meterlo en tu mente y en tu corazón como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, aquí está el requisito por su divino poder, nada se te da a no ser que creas en el poder wow lo puedes tener todo pero si no tienes ese poder, si no creces en la revelación del poder, ahí va a estar siempre. Tú lo necesitas manifiesto. Aleluya, es determinante este tema. Y concluyo en Apocalipsis 12, del 10 al 11. Ahí vienen eh, tres palabras prácticamente en el orden que debe venir. Usted no se debe conformar con su salvación. Mire lo que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, a ver diga, salvación y en ese nivel están muchos ya soy salvo, pero mire lo que dice salvación, ¿Qué es lo que le sigue el poder entonces diga, después de la salvación viene el poder y después del poder que dice y el reino entonces nadie va a poder reinar a no ser que ejerza este poder Diga salvación, salvación. Poder, poder y reino. reino Otra vez, salvación, salvación. poder, poder. Reino. reino ¿En qué nivel están algunos? Salvación, ya soy salvo No, necesito el poder Y ese poder me va a llevar a reinar Sobre toda hueste de maldad, de enfermedad, de ruina, de pobreza Quiero que se ponga de pie por favor Quiero que por ese poder tú el domingo traigas a una persona. ¿Se acabaron los amenes. ¿Cuántos van a traer a por lo menos una persona? Levanta tus manos, yo declaro la multiplicación en tu vida. Te vas a reproducir, vas a traer a uno por el poder de Dios. No digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo. Tú vas a poder traerlo en el nombre de Jesús. Yo declaro la gloria de Dios, no solo hoy, sino en el próximo domingo, ahora levanta tus manos porque en este último minuto yo ministro toda clase de milagros los que me están viendo acá por internet reciban toda clase de milagros tenemos este Dios grande y poderoso, Dios no es una religión, declaro milagros financieros sin precedentes declaro milagros en tu cuerpo sanidades prodigios señales cosas raras, extrañas, nunca vistas Señales en el cielo, en la tierra, en tu casa, en tu baño, en tu patio Sueños, visiones, éxtasis Declaro la manifestación del poder de Dios en tu vida Declaro que la paloma, la gallina te estremece esta semana Y que te habla y te dice acércate a ese carro Y que te habla y te dice ahí te buscan unas personas Declaro que los ángeles de Dios se mueven a tu favor y finalmente declaro la protección de Dios sobre tu vida. Que la sangre de Cristo te protege, te cubre de todo mal. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Te declaro lejos de opresión por el poder de Dios. Tú solamente levanta tus manos y diga fuerte, yo lo recibo. Dígalo con mucha fe, yo lo recibo. Para mi vida y para mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz a todos ustedes. Nos vemos el domingo a las... Redimidos, presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracias y paz a todos ustedes.